0: Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um episódio do Café com Espiritismo. Hoje falarei sobre um diálogo ocorrido em 1862 entre uma neta que estava encarnada e o avô, Joseph Bré, desencarnado desde 1840. Kardec registrou a conversa no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 3. Caro avô, Podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos Espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? E a resposta dele? Tudo o que quiseres, querida filha. Eu espio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. E aí a neta indaga, como, pois não viveste sempre honestamente? É a resposta, sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus, e uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o código penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Que erro! Isso não basta. Para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens é preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem. Muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Ele deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. Ele deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Ele deve amar seu Criador em todas as suas criaturas deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso, que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, teloia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendendo-o, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, Repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhe calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Meus amigos, o diálogo registrado por Allan Kardec nos mostra que colhemos do outro lado aquilo que semeamos aqui e que não basta apenas sermos honestos segundo o mundo, seguindo as regras e leis terrenas. É preciso cumprir também a lei divina, que se resume na lei de amor. Cumprir as leis dos homens tem sua importância, mas no cumprimento delas podemos também dar o testemunho de paciência, benevolência, perdão e outras virtudes ensinadas por Jesus. Um exemplo claro para a gente compreender melhor é quando estamos numa fila esperando atendimento, seguindo os protocolos exigidos, tudo certo, e que diante de um minuto de atraso, que em nada altera a nossa situação, perdemos a paciência e ofendemos o atendente e outras pessoas ao nosso redor. Fizemos tudo certo seguindo as regras do local, mas perdemos a chance de exercitarmos um pouco mais a paciência. Até porque há muitos motivos para que um atraso de um minuto ocorra. E certamente a gente também já provocou o atraso em algum encontro, reunião ou atendimento em outro momento. Exemplos mais simples ou mais complexos que esse acontecem conosco em vários momentos de nossa vida. Vamos errar muitas vezes, vamos acertar outras e o importante é que aprendamos sempre. Que Jesus nos inspire nos momentos mais alegres e também nos mais tristes, para que consigamos sair da encarnação melhores do que quando reencarnamos. Muita paz e até o próximo Café com Espiritismo.